0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe. Buenos días. Hoy en el chat de la esperanza vamos a hablar acerca de conversión. En este tiempo de cuaresma eh, a todos se nos invita a la conversión, pero para tener una conversión sincera y un... Sincero arrepentimiento necesitamos de la conciencia Esta conciencia de pecado que muchas veces se ha perdido El caer en la cuenta y el darnos cuenta de que no somos perfectos Y que pues tenemos caídas pero que también podemos levantarnos Con un Dios misericordioso, un Dios eh, que perdona nuestras faltas Y que nos invita a esta conversión sincera de corazón Esta conversión interior que por ende repercutirá a un cambio interior y un cambio en la sociedad misma pues analizando este tema de la conversión vamos a tomar como base textos bíblicos desde el antiguo testamento los salmos y el nuevo testamento y quiero compartir con ustedes algunas lecturas algunos pasajes de la biblia y que primero antes de entrar a este a estos pasajes eh, que te mires hacia tu interior que eches un vistazo a tu vida en este momento en este tiempo especial que ha habido muchas dificultades ha habido muchas situaciones que nos han aquejado como persona como familia como sociedad como nación como planeta en el mundo entero y que estamos en un tiempo de incertidumbre un tiempo también de inestabilidad un tiempo donde falta armonía y falta paz se han desatado conflictos bélicos en algunas partes del mundo. Y también la inseguridad en nuestras calles, la inseguridad en muchas partes que nos provocan miedo, ansiedad, temor. Y bueno, también nos podemos ver esclavizados de ciertas situaciones que nos atan y nos encadenan en nuestra vida. Que caemos en el negativismo, en el pesimismo, caemos en esta parte de, de la falta de ánimo, el desánimo, caemos en, en los vicios, en la indiferencia. Y hoy te invito a través de estas lecturas a que eches una mirada a tu corazón, y podamos reflexionar juntos para llegar a una verdadera conversión. Que no predomine y que no gane la depresión que a veces se extiende como una enfermedad incurable en la sociedad. En el Génesis 4.6 podemos leer. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Todos te, en, por con sabemos lo que hacemos bien y lo que no. El ser humano cuando tiene esta razón, esta conciencia, por sí misma, le hace ver lo que está bien y lo que no está bien en su vida. Cuando perdemos la conciencia, cuando realmente ya se ha perdido esta conciencia del mal y del pecado, se acostumbra el ser humano a vivir una vida sin límites, sin conciencia, una vida que pierde su sentido y que pierde el camino, un camino que conduce al bien. Desde cualquier sociedad, desde cualquier situación, desde cualquier creencia, nosotros como católicos cristianos tenemos este camino que se nos ha enseñado a través de Jesús y a través del Antiguo Testamento desde la creación hasta nuestros tiempos, por los profetas, los reyes, todos aquellos que han escuchado el mensaje de Dios a través de la palabra, a través del testimonio y ha transcurrido de generación en generación y esa manifestación de Dios en el envío de su Hijo por la redención, por el perdón, por la conversión, por la salvación. En otro pasaje del libro de las Crónicas 28, 9, Y tú Salomón, hijo mío, reconoce a Dios tu Padre y sírvele con un corazón íntegro. Porque el Señor escrudiña todos los corazones y entiende toda la, la intención de los pensamientos. Si tú le buscas, Él se dejará hallar, pero si le abandonas, Él te desechará para siempre. Dios está ahí presente en nuestra vida a través de la manifestación y cómo buscamos nosotros a Dios en nuestra vida. ¿Estamos cerca de Dios? Es una pregunta que ¿Está donde está el bien? Dios está ahí donde es el bien, donde hay ausencia de bien, ahí no está Dios. Y bueno, en este Salmo 24, 7, también podemos leer, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis rebeliones, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, Señor. Este salmista, a través de este Salmo, el ser humano sintiéndose pecador, desde sus años tempranos, desde su juventud, en esas rebeliones, en esos reveses, en esos malentendidos, en esa pérdida de sentido, en ese apartarse del bien, voltea la mirada a Dios y pide misericordia. Y Dios atiende por su bondad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. En el Salmo 31 podemos leer esto: Somos bienaventurados como hombres y mujeres porque hemos sido perdonados. ¿Cuándo somos perdonados? Cuando realmente tomamos conciencia de que hay un mal que se impregna en la sociedad, en el ser, en la persona misma y ese mal que se impregna, que se arraiga, surge y se interpreta, se manifiesta en acciones que no conducen a la bondad, que no conducen al amor que conducen a todo aquello que no genera vida todo aquello que no genera paz, todo aquello que no genera justicia. En otro salmo podemos ver cómo Dios nos habla, que es compasivo y clemente, que es lento para enojarse y grande en misericordia. Te has contemplado tú como persona en momentos de crisis, en momentos de tensión, qué tanto es tu templanza, qué tanto es tu control, qué tanto llega, puede llegar esa armonía a tu corazón en estos momentos límites. O se puede desbordar en intolerancia, en irritación, en enojo, en manifestaciones que pueden conducir a la división, que pueden conducir a un rompimiento, que pueden eh, conducir a la falta de respeto por ti mismo y a la falta de respeto hacia los demás. Vamos a ver este, este párrafo de Proverbios 17. El que cubre la transgresión busca amistad, pero el que divulga el asunto aparta al amigo. Y en Proverbios 19.11, el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la, ofenda, la ofensa. El hombre iracundo suscita contiendas. Y el furioso comete muchas transgresiones, en Proverbios 29, 22. Cuando estás enojado, cuando estás irritado, cuando estás fuera de sí, trasgredes Transgrede, cualquier límite pasa sobre ti y sobre los demás. Pues en estos textos del Antiguo Testamento podemos ver y reconocer cuán limitada es la condición humana. Y también, bueno, Isaías nos marca en, en este texto del 55, 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Dejé el impío su camino y el hombre inúcuo sus pensamientos. Vuélvanse al Señor, quien tendrá de él misericordia y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Volvemos a este tema de dejarnos o de dejar ese camino que conduce a al mal, ese camino que conduce al pecado. Y bien sabemos cada quien, en cada momento, en cada instante está presente esta parte de la tentación, esta parte de caer en nuestra vida. continuando pues con el tema de la conversión y hablando pues ya desde los pasajes bíblicos hemos visto pues en el antiguo testamento y en los salmos muchos pasajes que nos invitan a esta conversión nos invitan a hacer un alto en el camino y ponernos a pensar qué estamos haciendo y qué queremos hacer y bueno esta cuaresma nos invita también a caminar juntos en este camino sinodal en este encuentro con el otro, en este ir en ayuda al necesitado, en este compartir juntos la vida. Y en el Antigu en el Nuevo Testamento, que reflexionaremos en esta segunda parte, pues vamos a ver en Mateo 5.9 que nos habla sobre la parte de los bienaventurados. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios el buscar la paz primero interior para poder llevar la paz a los demás para poder ser llamados hijos de Dios en esta parte de construir la paz en el mundo que Dios es lo que nos pone ejemplo en la construcción de la paz en muchos pasajes lo podemos constatar en el Mateo 6.12 perdónanos nuestras de deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Esta parte que es un extracto de lo que es cómo hacer oración al Padre, con esta bella oración que hemos aprendido todos, que es la oración al Padre, del Padre nuestro. Y cómo nos pedimos ese perdón a sabiendas que nosotros también tenemos el compromiso de perdonar. Así como hemos perdonado, también recibiremos el perdón, pero muchas veces solamente queremos pedir el perdón, ser perdonados y cuando nos enfrentamos o nos encontramos con alguien al cual te, en el, con el cual tenemos una división, un malentendido, una falta de aceptación, es difícil abrir el corazón y poder perdonar, es ahí donde tenemos que poner atención en nuestra vida. En Mateo 6.14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Bueno, veamos aquí en esta parte, eh, eh, qué tan dispuestos estamos primero a perdonarnos nosotros mismos y perdonar a los demás, y por ende recibiremos ese perdón de Dios. En la cuaresma también se nos invita a este sacramento de la reconciliación, el hacer un examen de conciencia de nuestra vida y sinceramente reconocer nuestras faltas y en qué hemos caído y poder ir con un corazón, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, ir a este sacramento de la reconciliación y encontrar esa reconciliación con Dios, conmigo y con los demás que nos genera libertad, que nos hace sentir eh, en esa plenitud, nos hace sentir en esa armonía y en esa paz eh, en Mateo 22.37 se nos habla, Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el grande y el primer mandamiento es uno de los mandamientos más grandes y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿En qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida? ¿En qué lugar tienes a Dios en tu vida? ¿Es tu prioridad? Y sobre este segundo mandamiento, ¿qué tanto amas? A tus cercanos, a tus prójimos. Al que está contigo. Y al que está lejano de ti también. Has sentido la manifestación del amor de Dios en tu vida. En muchas ocasiones, en muchos momentos lo hemos sentido. No lo podemos negar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esto se encierra. En este tripié, si falla uno de los tripiés, no está completo este gran misterio de amor. Amar a Dios, al prójimo y a ti mismo. Ponte a pensar ahorita en este momento a quienes más amas en tu vida. Y pueden pasar por tu mente tus familias, tus seres queridos. Y podemos dejar de un lado pensar en Dios y también pensar en uno mismo es cuando la conciencia solo se centra en un lugar, en algunas personas también. En Lucas 7, 47 se nos habla, por lo cual te digo que sus muchos pecados serán perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Entonces Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. A esta mujer que se reconoce pecadora y va ante Jesús a pedir esa reconciliación. Se posta ante Jesús y pide perdón por todas sus faltas. Tus muchos pecados te son perdonados porque has amado mucho. ¿Puedes tener la medida del amor en tu vida? En cuanto más amas, más serás perdonado. Lucas 17.3 nos habla, mirad por ustedes mismos. Si tu hermano peca, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día peca contra ti y siete veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En tu casa puede haber esta situación repetitiva de las acciones en los hijos, entre los esposos, entre los familiares, entre los conocidos, entre los compañeros de trabajo, en la misma escuela, situaciones de caídas constantes de pleitos, riñas, desacuerdos, maltratos, malos entendidos. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a perdonar? Y a ser perdonados porque muchas veces nosotros podemos caer en ese círculo vicioso y repetitivo. En Juan la Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no tenemos conciencia de pecado y si no tenemos un arrepentimiento, no podemos obtener el perdón. Y por ende no hay una conversión sincera. Podemos ir cientos de veces a la confesión o cientos de veces pedir perdón pero si no hay un arrepentimiento interior, sincero de nada vale eso es hipocresía eso es no querer reconocer y no querer cambiar interiormente y vemos en varias, en varias Partes de la Biblia, cómo se nos habla de, de esta parte del Dios misericordioso y amoroso. Y uno de los eh, pasajes que me gustan mucho es en la primera de Corintios 13, 4. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita ni lleva cuentas del mal. Si caemos en la cuenta de lo que es el verdadero amor y todas estas características que se nos narran en esta primera carta a los Corintios, lograremos comprender realmente qué es vivir una vida en el amor, tener esa alianza de amor con Dios mismo, esta alianza que nos invita a un compromiso no por no por obligación, sino porque realmente sentimos ese amor. Y que ese amor va a transformar todo nuestro ser y nuestra realidad alrededor. La primera de Pedro 4.8 nos habla sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor. Porque el amor cubre una multitud de pecados. La primera de Pedro 1.22 nos habla, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad por un amor fraternal no fingido, es el amarse los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Os pues invito hermano y hermana en este tiempo de cuaresma a que reconociendo y teniendo conciencia de nuestras faltas como seres limitados, como seres pecadores, pero que tenemos... Esta oportunidad de arrepentimiento, esta oportunidad de conversión, hay una transformación en tu vida y por ende habrá una transformación en la sociedad y en el mundo entero, empezando por ti mismo y después mostrando este amor de Dios, este perdón a los demás. Y así construiremos un mundo donde se viva la justicia, se viva la paz, se vive el amor y se vive el perdón y tengamos una conversión sincera en este tiempo de cuaresma, y lleguemos a encontrar a Jesús resucitado en nuestra vida, que nos transforme y nos ayude a, a caminar juntos de manera sinodal en la construcción del reino de Dios. Muchas gracias y que la pasen muy bien, están en mis oraciones, cuenten con mis oraciones, a todos un saludo a todos los padrinos y madrinas de Misioneros de Guadalupe. Gracias por su generosidad y los seguimos invitando a orar juntos y caminar juntos en la misión. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe.